0: y amén. tome su lugar y dale un fuerte aplauso al Señor Jesús Él está en este lugar Aleluya yo quiero que salude al que está a la par y dígale estamos en un lugar donde donde Dios envía bendición y vida eterna Aleluya está contento de estar en la casa de Dios Seguro, algunos quisieran estar durmiendo pero lo siento, es viernes y su espíritu lo sabe, ya el cuerpo nada que ver, su espíritu lo sabe. So, quiero que abra su Biblia rapidito para aprovechar el tiempo y vamos a ir a Proverbios, a Proverbios 3.19. Proverbios 3.19. Y hay un tema muy muy bonito que nuestro pastor siempre ha hablado y, y lo trae eh, Dios a través de él de diferentes formas y fíjese que Dios estaba ministrando mi vida al empezar este año y al empezar este mes y quiero que lea conmigo y dice Proverbios 3.19 Jehová dice con sabiduría fundó la tierra y qué más dice afirmó los cielos con inteligencia repitamos Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia dígale al hermano con sabiduría y con inteligencia Déle un fuerte aplauso a la palabra del señor porque es su palabra que nos va a hablar esta noche y quiero hablarle de la sabiduría o prudencia en, en Guatemala yo escuchaba siempre ese nombre que hay hermanas que le llaman prudencia hay hermanos también que se llamaban prudencios y, y creo que hasta el día de hoy lo hay solo con que no le ponga Lucifer a su hijo estamos bien ok. que aunque signifique ángel de luz pero usted sabe que ese se reveló y, y fue derribado desde, desde allá entonces eh, dice Proverbios eh, hablando de la sabiduría de que Dios fundó la tierra con sabiduría y con inteligencia dígale a su hermano que está a la par la tierra no fue fundada simplemente por, por ocurrencia sino que con sabiduría y fíjese que yo es, comencé a buscar de que sabiduría en palabras simples significa conjuntos de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia eso es lo que dice el diccionario y también dice facultad de las personas para actuar con sensatez o prudencia Repita conmigo esa palabra, sensatez o prudencia. La Biblia narra eh, en algunos versículos donde dice que no seamos insensatos y que seamos sensatos. Entonces es el, la facultad de las personas para actuar. ¿Y qué más dice? Con sensatez o prudencia. Fíjese que es tan importante que usted y yo cada vez que leamos los proverbios, lo leamos despacio, no vaya corriendo. Y dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra. Fíjese que yo me podía imaginar de que Dios estaba eh, antes de, de hacer al hombre, antes de hacer a la mujer. Yo pienso que Dios se tomó el tiempo y no, no simplemente por ser Dios. Él dijo yo soy el Dios aquí, ya busqué a otro y no lo hay y yo voy a hacer la tierra y, y porque se me antoja. No, dice que con sabiduría. Y fíjese que alguien, si usted ha visto que un constructor no simplemente... Eh, por ser constructor de muchos años, él dice, vamos a hacer este edificio y lo vamos a hacer con este diseño y ahí les va el mapa o el, o el, el ¿cómo se llama esto? El, el plano. Yo creo que primero van a ir a estudiar los terrenos o el terreno, cómo está, si de verdad aguanta o no aguanta, eh, si la tierra es capaz de resistir o no. Y fíjese que yo me imagino a Dios de que en ese momento donde usted y yo todavía no no éramos carne. Yo creo que ya existíamos porque eh, en el libro de Jeremías dice que antes de la fundación del mundo ya él ya nos conocía, o sea, estábamos en un costado, por decirle así, en Dios, porque salimos de Dios. Y entonces dice que Jehová fundó la tierra. Yo me imagino a Dios que diría, eh, yo voy a hacer la tierra para la creación que voy a hacer. Y fíjense que es tan importante como ver eh, a nuestro Dios que a pesar de que es Dios poderoso, es un Dios eh, extremadamente soberano, tomó su tiempo. Y aquí lo quiero llevar de que yo leí que hay más de 247 aproximadamente veces en la Biblia que la palabra sabiduría se repite, o más tal vez, y se repite con la palabra prudencia o sensatez, que es sinónimo y fíjese que es importante cómo la iglesia de Cristo al pasar los años hemos perdido la sabiduría. Le voy a hacer unos ejemplos y voltea a su hermano que está a la par y dígale, ¿estás así como estás? Incluyéndome a mí, ¿estás así como estás? No lo ofendas, solamente díjalo así con cariño, ¿estás así como estás? Por lo mucho o poco que has usado la sabiduría. Y fíjese que yo apunté de, de mi propio corazón, eh, estamos así con las libras de más, de verdad. Y ahí entro yo. Y fíjese que <risa> ya dejemos de decir que somos S cuando ya la M nos tiene que quedar a ley. Hay algunos que no hemos tirado la ropa S porque tenemos esperanza. Fíjese, que vamos a regresar a la S. Ya déjese de cuento, la M le queda, me queda. Y cuidado si no usamos la sabiduría, por eso le digo que Dios habla de la sabiduría. Dios tomó su tiempo y nosotros, fíjese que yo puse aquí libras de más, comida, etcétera, etcétera, y todo lo que a usted y a mí nos gusta. Por ejemplo, ahorita que está el frío, usted y yo queremos estar con un pan, ¿cierto?, y sabe que eso, por mucho que lo comamos, después decimos, Ay, se me baja la presión, se me sube la presión, o lo que sea. Y, y fíjense que es tan contradictorio porque el doctor le dice eh, a uno, los que hemos ido al doctor, tu colesterol está de este tamaño y no está tan grave, pero está un poquito alto. Y uno sale, va a contar, ah, fui a la clínica, y dice uno, está contento, ah. ¿eh? ¿Y qué te dijo el doctor? Dice que mi colesterol está un poquito elevado, pero no mucho. No es de gravedad. Y como no es de gravedad, nos tomamos esa confianza, hermano. Y eso se llama, dígale a su hermano, insensatez. O sea, no estamos actuando en sabiduría. Porque, hermano, si no vamos a obedecer y entramos todos, porque la palabra dice la Biblia que corta para allá, ¿verdad, Pastor Carlos? Para allá y para acá y es doble filo si no vamos a obedecer a los doctores no vaya a regalar sus 200 dólares de consulta so, se lo digo porque ahí entramos todos y dice el doctor que me falta esto me falta lo otro y no hacemos lo que el doctor quiere que hagamos le dicen a uno menos arroz por favor y para la otra cuando vengas de seguro si lo haces dice, va a estar mejor tu presión va a estar mejor tus trilicerios y comienzan a mencionarle un montón de rollos a uno otros no van por miedo, saben que ya de repente ya no aguantan a correr y dicen, yo estoy bien en el nombre de Jesús, dicen unos, oh padre yo reprendo esto. Fíjense que como estamos en familia y en confianza, yo tengo un familiar que amo mucho, pero cuando se echaba sus tacos y sus panes decía, señor quítale la grasa antes de comérselo. Hermano, no le quitemos el tiempo a Dios con cosas que nos corresponden a nosotros. Y a usted le da risa y todo, pero fíjese que Dios quiere a una iglesia saludable. A una iglesia que de verdad aguantemos por lo menos a los 80 A los 80 hermano, por lo menos. Uno decimos, a los 100 voy a, medir, a, a morir, dice uno, va. Ojalá, hermano, pero bájele entonces con sabiduría. Así como Dios tomó su tiempo, diga usted, me gusta esto, me gusta lo otro. Hablando de las comidas, hablando de lo que nos hace subir de peso. Y tome su tiempo y diga, me gusta, pero un pedacito, por lo menos hoy. Quítese las ganas, pues, pero un pedacito. Ah, no, pero usted dice, ah, todavía son las nueve, dice uno, va. ¿ah? Todavía me he hecho la otra mitad, ¡pum! Pasa el 23, el 24 y el 25, y cuando vemos. El hermano ya está pidiendo oración. Porque ya sus venas, ya pues dicen, le metiste mucho pan en el 2020 hasta el veintitanto. Y, y claro, Dios sana, Dios restaura, Dios pone su mano poderosa. Pero también Dios nos llama a que usemos la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Y fíjese que eso viene de Dios, dígale a su hermano, la sabiduría viene de Dios. Y tal vez no voy a alcanzar a tocar todo, hermano, pero fíjese que, le tenemos que pedir perdón al Señor esta noche porque decimos ser cristianos evangélicos y lo somos. ¿Cuántos son cristianos evangélicos esta noche? Levante su mano o si no hago el llamado y cambio el mensaje de arrepentimiento. Le tenemos que pedir perdón de verdad al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hemos usado la sabiduría. Y si la hemos usado, hermano, la hemos usado a medias. No completo. Y un ejemplo tan simple, fíjese, ni tan espiritual, es tan simple como eso. ¿Cuántos tacos te comes vos? Yo, ocho vos. Y chance, cuando traigo mucha hambre, diez. Hasta hacer el paradito así va, diez. Hermano, está bien, pero también la Biblia dice que comer mucho, ¿qué dice el pastor? Que es pecado. Entonces, dejamos a un lado en algo que nos beneficia para seguir caminando en el reino de Dios. Dejamos a un lado la sabiduría. La sabiduría está, ya son más de las siete. Porque eso recomiendan los doctores, según, ¿verdad? Que después de las cinco o, o siete todavía es un límite. Todavía a las siete tu hígado va a poder digerir nuestro hígado. Ah, no, Usted a las nueve coca, usted a las diez, todas las bebidas que usted se toma. Y entramos todos, hermano. Ah, Yo no tomo Monster, dice uno. Pero se toma las tres cocas o cuatro porque dice yo siento que no tengo energía le mete y ya son más de las diez once doce y nos estamos hermano autorregañando con la palabra porque ahí entro yo usted sabe que yo ya no soy ese usted tampoco entonces debemos de usar la sabiduría sabe por qué porque hay mucho que hacer todavía hay familiares que todavía tal vez tú no le has hablado de Dios y Dios está esperando que le hables. Y Pero si petateas antes de tiempo, Dios tiene que usar a otra persona, pero eras tú. Vamos a pasar de ahí porque ahí todos dicen, ah, este hermano ya me hizo que no voy a comer mi cena hoy. Cómasela, hermano. Pero acuérdense, yo, yo vine a hablarle de la sabiduría. Debemos de usar la sabiduría. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque con este cuerpo... Es que servimos al Señor, de verdad. Y tómelo en serio, no soy doctor ni nada, pero fíjese que la mayoría de gente que uno a veces mira en las iglesias, y digo iglesia a nivel global, que oración por la hermana fulana porque tiene esto, que oración por el hermano porque esto y esto y esto. Deberían ser los insensatos, allá afuera, diga conmigo, allá afuera, los que digan, mira, por... Esto que no me alimenté bien, por favor, pedí misericordia. Ah, no, los cristianos estamos pidiendo misericordia por no haber usado la sabiduría. Ya, de, ya pasemos de ahí, fíjese. Voltea a su hermano que, que está a la par y dígale, el hogar que tenemos, ahí entramos todos, el hogar que tenemos, el hogar que tenés, Marvin, ya que usted no se animó a decirle al, al hermano ni a mí, el hogar que tenés... Es el hogar que tienes por lo mucho o poco que has usado la sabiduría. Vamos a pasar rapidito ahí para que usted no sienta el golpe. Mire. Algo tan simple también y que ahí entramos todos. Mire su tiempo con Dios. Miremos nuestro tiempo con Dios. De tantos años para acá, su tiempo con Dios. Nuestro tiempo con Dios. Dios. ¿Cómo está? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Y la Biblia habla de eso, de que debemos de usar bien nuestro, nuestro tiempo. Porque, ¿qué dice? Y lo vamos a leer más después. Porque los días son, ¿y sabe qué? Dejamos a un lado la sabiduría, no somos sabios y usamos mal nuestro tiempo. Haga así, mire, por favor, dígale al, a su alma, ¿Has usado mal tu tiempo? Hemos usado mal nuestro tiempo. Y lo otro que yo escribí aquí, mire, a ver, ¿cuántos un día aspiran? A, al menos yo, ¿va? Por lo menos cuando usted llegue a sus 50, que usted esté en una silla, mire, por lo menos. Así, mire, recostado lunes a viernes en una silla, viendo su celular o su computadora, mi compañía generó tanto, mis trabajadores son buenos trabajadores. Usó la sabiduría, ¿sabe por qué? Porque está pensando o estamos pensando de que cuando ya usted diga, ya este hueso ya no me, ya no me da para una pala o para algo. Usted dijo, debimos haber usado la sabiduría para que el negocio que Dios puso en sus manos o que puso en nuestras manos, nos pueda hacer el favor de mantenernos. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Y ahí entramos todos, hermanos. Y fíjese que yo le digo esto porque... No quería contar esto, pero fíjense que tuve una experiencia ayer con mis hermanos. Da la casualidad que nos encontramos una billetera, es un paréntesis, una billetera en la 41. Tuvimos que retornar porque uno de mis hermanos tiene un buen ojo y dijo, ¡una billetera! ¿Retornamos en medio del tráfico? En conclusión, recogimos la billetera, hicimos el favor de levantar unos cuantos billetes... No nos quedamos con nada, hermano. De lo, y había muchos billetes ahí. Parecía que un carro blindado se... Ojalá, va, reprenda eso. Que, que un carro blindado se había destapado ahí billetes por acá y, y pusimos la emergencia y ahí el tráfico. Bueno, el punto fue que fuimos a donde estaba la dirección de la licencia para ver si la persona estaba ahí. No estaba. Y fíjese que me tomé un tiempecito. Dije, esta persona se ve que es tan importante por tantas tarjetas que anda ahí. Y pobrecito, va a necesitar esto para mañana. Y de paso que en la casa donde, a donde fuimos es en la playa, donde pasó todo el desastre. Están remodelando, hay un montón de cosas ahí que están remodelando la casa de este, de este hombre. Bueno, el punto fue que lo logré localizar todavía anoche, hablé con él y en mi poco inglés le dije, mira, encontré tu billetera y dice, ¿really? ¿Dónde? Y yo le conté, va, el punto es que yo pensaba que era viejo, viejo, así, como lo que miraba yo en sus fotos. Y mi sorpresa fue que hoy lo, lo fui a ver, lo fui a conocer, era bien joven. Yo creo que mi edad, Pastor Carlos. Y a este hombre eh, americano, muy joven, ya está hablando de, de que tiene gente a su mando, tan joven, bien vestido yo dije tan joven y me dijo muchas gracias el, el cash que estaba ahí es tuyo y no le voy a decir cuánto y gracias y entonces y sabe qué hermano el punto es este de que la gente del mundo está usando una sabiduría terrenal que no es mala, diga conmigo no es mala porque hay sabiduría terrenal hay sabiduría diabólica y hay sabiduría de Dios. Y usted y yo hemos oído un montón de mensajes sobre la sabiduría, pero nos pasa aquí, mire, aquí. Y allá en el mundo, el mundo usando la sabiduría terrenal que debería ser para los hijos de Dios. Y yo sé que ya está diciendo, sí, pero no va a servir bien a Dios. Pero hermano, yo me puse a pensar cuando conocí a este hombre, y me dijo, mira, muchas gracias y que no sé qué, vamos a estar en contacto, etcétera Y se hizo un lazo ahí, por gracia de Dios, un propósito. Pero este hombre ya no tiene que estar con esa preocupación de que su cheque de cada día le va a componer el final del mes. Él no está hablando de un cheque. Yo creo que por ser un contratista y muy inteligente, muy joven, no le preocupa eso porque vi su perfil para encontrarlo viajes aquí, viajes allá, ese es allá el mundo. Y su iglesia, claro, debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón y entregarnos. Pero hermano, yo pienso que Dios nos ha dado sabiduría y está bien si, si no lo quiere hacer usted, pero fíjese que un día usted dijo, vamos a llegar a viejitos a 60 años y a usted y a mí ya no nos van a querer ver porque va a decir el cliente, te vas a quebrar, me va a salir más caro. Reparar tu columna. Es un ejemplo, hermano, porque es que no vamos a estar jóvenes todo el tiempo. Entonces, dicho está de paso, los que son jóvenes como yo, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Sonría, hermano, por lo menos. Somos jóvenes, nos sentimos jóvenes. Ya vayamos pensando, por lo menos, en poner un, un puestecito de gayore cuando venga el calor. Eso miraba yo en Orlando, Pastor Carlos, en las comunidades privadas, los ricos. Sacando a sus hijos a las 12 del mediodía con un pichel de limonada y con, con hielo y con un sain. Limonade. A un dólar el vaso. En comunidades de ricos. ¿Y qué dice uno de latino, cristiano evangélico? Y yo. ¿Yo ahí, mamá? No. ¿Ah? Hay un dicho en el mundo. Dice... Antes muerto que sencilla, dice uno. <risa> Hermano, los ricos están usando la sabiduría y le preguntamos una vez con mi compañero que andábamos en esa comunidad en aquel tiempo, le digo, eh, ¿son tus hijos? Sí, dice. Aunque yo tenga dinero, dice, quiero enseñarle a ellos lo que cuesta. Fíjese. El hombre, si tiene a Dios o no, pero está usando la sabiduría terrenal. Ok. Ya pasemos de ahí, eso es en los negocios que usted y yo aspiramos o los que ya tienen, cuídelo, pero use la sabiduría porque usted no va a ser Robocop todo el tiempo o no va a ser Terminator, ¿quién era el que no se moría que lo aplastaban y volvía otra vez? ¿Ah? ¿A Usted no miraba película, por favor, se echa unas series completas. <risa> Hermano, debemos de usar la sabiduría, por eso le digo que esta noche, desde el más grande hasta el más pequeño, debemos de pedirle perdón a Dios porque Él nos ha dado la sabiduría. Por lo menos estamos aquí. Dígale a su hermano, por lo menos estás aquí. Uf, lograste ser sabio y llegaste. Porque la Biblia nos llama a congregarnos. Eso es de sabios. Ok, pasemos de los negocios porque ya usted ya está pensando qué puesto va a poner o lo que sea o lo que Dios le ha dado. Mire, en nuestro ministerio, Dígale al que está a la par, no, es, no hemos hecho nada. Dígale, no hemos hecho nada. Y no me quiero alargar ahí porque fíjese que uh, pasaríamos toda la noche y usted me comenzaría a tirar su Biblia porque ya es noche. Pero fíjese que no hemos hecho nada. Ya estamos en el 2023. Y sí, por gracia de Dios, debemos de seguir hablando la palabra de Dios a quien encontremos pero en realidad el Señor nos llama a que nos ocupemos de su obra pero le digo estamos tan ocupados en lo secular en lo que nos saca de apuros a final de mes que está bien no descuida a su familia pero estamos ocupados tan allá y un poquito aquí y así y así usemos el balance pero sabe que yo le recomiendo que le pidamos a Dios de verdad sabiduría y hagamos lo que Dios ponga en nuestro corazón para que su reino siga caminando y usted no abandone a su familia. No abandona a su familia y no abandona al ministerio. Ok, pasemos de ahí porque ya se me pusieron serios, mire. Volviendo un poquito a eso porque nos pasa a todos. En enero dicen unos los tamales que me comí en diciembre, yo los bajo desde enero hasta marzo tengo para bajarlos. Y nos dicen, corra un poco usted. El doctor va, corra y va a ver que el estrés que siente, todo eso, ese malestar y todo eso. Eh, mi abuela decía, me duele la petaca, decía mi abuela cuando era la espalda. O la paleta, decía ella. A nuestra edad ya estamos diciendo, ah, ya no aguanto. Los viejitos de antes se quejaban hasta sus 50 o 60, pero ya lo de, de 30 y pico ya estamos con algunos achaques. Fíjese, no hacemos ejercicio y ponemos esa excusa porque hasta yo la pongo. Dice uno, es que yo subo escaleras y con eso basta. No, hermano, su cuerpo, su cuerpo, fíjese, su cuerpo, nuestro cuerpo, necesita atención también de, de vez en cuando va a salga a correr aunque no le guste las alabanzas de aquí pero búsquese a otro adorador pero salga y póngaselo ahí y no va a sentir el tiempo a ver no vamos a sentirlo y aunque le quede la M pero la M ya no va a marcar esas hamburguesas o ya no va a marcar ese pan ¿verdad? ok dígale a su hermano que está a la par vamos a usar la sabiduría en todo mire otro punto que yo puse aquí nuestro conocimiento de la Biblia. Seamos honestos. Mire, aunque tengamos los años que tengamos, estamos mal. Yo miraba a alguien en las redes sociales y yo se lo he hecho a unos cuantos hermanos de confianza. Y cuando usted oiga esto, se va a reír. Pero si, si usted no fuera tan conocedor, usted va a responder como esta gente. Le preguntan a una persona en público. Y le dice, ¿eres cristiano? Y el hermano va ah, muy humilde, sí, soy cristiano, gloria a Dios, dice. Dime, dice el entrevistador, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Y dice él, ¿muchos? De verdad, sí, de muchos. ¿Como más o menos cuánto? No te podría decir, dice, pero metió muchos. Y el entrevistador le dice, qué bárbaro, dice. No fue Moisés, fue, ¿quién fue? ¿Ya sabía usted que fue David? No, hermano. Fíjese, bendigo a aquellos que al, al instante la contestaron en su cabeza, no fue Moisés, pero los demás dijeron, sí, sí metió bastante Moisés al arca. <risa> Nuestro conocimiento de la Biblia no está donde Dios quiere. Y es bueno, diga conmigo, es bueno tener conocimiento de la Biblia. Ok, el otro punto que yo escribí aquí, mire, tan sencillo, no es tan espiritual. Bueno, no es espiritual. El idioma, no estamos en Guatemala, no estamos en Honduras, no estamos en el país de donde usted venga y lo bendecimos de donde usted venga. Pero el idioma, nos quitamos de encima y decimos, yo me la espanto. Mi inglés, aunque machucado, pero ahí va, con 16 años como yo. No, hermano, su inglés debería ser el más Así mire, por lo menos de, de, del 1 al 10, del 1 al 9 por lo menos. Ahí entro yo, ahí voy, ahí voy, hermano. Pero fíjese que conozco a gente que tienen veintitanto de años y dicen, traducime, ¿qué dijo? Ah, el idioma. Dígale al hermano que está a la par, ahora dígale, la casa que tenés o la casa de tus sueños. Es la que tenés por la sabiduría que Dios te ha dado. Uno dice, no, aunque sea una chocita, está bien pues, pero que esa choza esté bien fundada, pero no por hacer una casa barata. ¿Vas a dejar aplastada a tu familia con un temblor de esos que hay en, en Guatemala? No. Use la sabiduría. Y no mencioné este, pero los ahorros que tenemos, los tenemos porque hemos usado bien o no la sabiduría. Ya pasemos de eso, solo lo puse a pensar un poco, pero es importante que tomemos en cuenta todos estos puntos, ¿sabe por qué? Porque si Dios lo mandó a usted tardar más de 80 años, usted no va a estar viviendo de renta en renta, porque no es el plan de Dios. ¿De qué nos sirve ser bendecidos, ungidos, con los talentos y dones y pagándole a un rentero? El rentero, ¿sabes qué? En Hawái. El rentero, ¿sabes qué? En Puerto Rico echándose su mejor coco. Y usted, con lo que hace, es bueno trabajar. Y bendigo el trabajo que hacemos. El trabajo que hace en sus manos. Pero no es el plan de Dios que usted dio todo el tiempo. Aquí está bien, va. Uno dice, es que no me pienso quedar aquí usted. Es que yo allá. Allá. Bendigo a aquellos que por lo menos ya, ya como dice un dicho, y lo dice un cómico, dice, ya por lo menos tengo donde caerme muerto. Pero hay cristianos que ni por ni tan siquiera tienen por decir así, ¿dónde? Usted dirá, ¿qué le pasó a este? Creo que le afectó el frío. No, hermano, es que la sabiduría viene de Dios y Dios como, como sus hijos que somos, Él quiere que vivamos bien. Sin salirnos, diga conmigo, sin salirnos de su palabra. Una vez, como estamos en confianza, un pastor amigo me dice, ¿qué piensas tú? Dice, que nosotros como hijos de Dios merecemos agarrar el carro. A usted le va a risa. El carro ¿qué? Un narcotraficante dejó porque ya no le gustó y dijo, cámbiemelo. Y va usted y dice, ¿cuál es el más barato? Yo le dije, fíjese que pues depende de su ingreso, pastor, le dije. Si usted puede parar un nuevo, pues adelante. Yo tengo esta teoría, dijo él, que no vamos a terminar de correr los carros que los narcos no quieren o que los del mundo no quieren. Dice, yo tengo la teoría que por lo menos... El Señor, si, si me pongo a trabajar duro, el Señor quiere que yo ande con un carro que huela a nuevo y diga cero, 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 cero mías. A uno va y dice: ¿Este cuántas mías tiene ese? preguntando por las mías, hermano. ¿Sí o no? Seamos honestos. Seamos honestos. Ah, pero leemos de Salomón: que Salomón fue el hombre que más que aunque también se echó a perder, a pastor Carlos. Pero el tipo usó la sabiduría de Dios. Con esto no le estoy diciendo, eches a perder con la sabiduría. No, hermano. Tres veces no. De verdad no. Pero ¿sabe qué? Mientras Cristo venga, usemos bien nuestra sabiduría. Y voy a soltar una, ¿sabe por qué? Porque lo siento tan fuerte en mi corazón, aunque usted me apedree. No, no la digo. Ya usted está listo, ¿ah? ¿eh? No, hermano. La vida que tenemos, ahora sí va en lo espiritual, lo espiritual que tenemos en Cristo. Nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, nuestra vida de intimidad con Dios. No se conforme solamente con venir miércoles, viernes y domingo. Usted también puede hacer su culto allá solito, en un parque, en un baño o en el rincón. Usted diga al Señor, yo te voy a cantar esta mañana, yo te voy a adorar esta mañana, no voy a esperar... No, hermano, yo le decía a un familiar es que las alabanzas no son para vos. Las alabanzas son para el Señor. Ya se puso serio y se va a caer con la incógnita. ¿Cuál era el que el hermano iba a decir? Fíjese, Romanos 1.22, rapidito. Nunca había visto de esta manera que la sabiduría, hermano, eh, si la sabemos usar, fíjese que si la sabiduría viene de Dios y Dios dice que hagamos uso de ella, es porque Dios sabe que la vamos a necesitar y más en este mundo. Romanos 1.22, mire, ahí, si no estoy mal, mire, Pablo está hablando a los romanos, dice que había gente que profesaba, diga conmigo, se creían sabios, vea, se creían sabios. ¿Y qué dice la Biblia? Profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Así está la iglesia de Cristo hoy en día. Así estamos lamentablemente hoy en día. Y ya le conté todo eso de lo que le mencioné. Desde su vida física, desde nuestra vida cotidiana. Y como cristianos profesamos ser sabios, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? ¿Qué? De tanto, de tanto que profesamos ser sabios, cuidado y nos hacemos necios. Dígale su hermano, cuidado y te haces necio. Ok, al 32. No vamos a leer hasta el 32, pero pase al, al siguiente versículo, por favor. Dice, y cambiaron, mire. La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta gente que empezó bien, dígale a, a su hermano, si empezaste bien este año, no te soltes de la sabiduría de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque fíjese que si usted y yo nos soltamos de la, sabido de la sabiduría de Dios, podemos caer en hacer necios y creyendo de que somos sabios, ¿sabe qué? Entonces, sin darnos cuenta, podemos caer a esto, dice, que por la cual Dios, dice, los entregó a la inmundicia. De repente, hermano, estamos, ya no nos diferenciamos y seamos honestos. Esta noche, por eso le digo, debemos de pedirle perdón al Señor esta noche porque no hemos usado la sabiduría correctamente. Y tengo que regresar ahí, ¿sabe por qué? Porque, pero para el trabajo, falte a su trabajo dos días. Falta su trabajo. Una vez yo falté a mi trabajo hace años y le dije al, al supervisor, I have personal problem. I'm sorry. Y me dijo, ok, cuando tú termines tus problemas personales, aplica en otro lugar. Aquí ya no te quiero si vas a seguir faltando. Es de sabios ir a trabajar, ¿cierto? Porque si no, no come. Pero también es de sabios de que sepamos usar la sabiduría que viene de Dios. No puede ser que el mundo actual esté usando una sabiduría diabólica y la esté dando a los cuatro vientos y defendiendo ideologías que no son de Dios. Pero ellos en su ignorancia piensan que es una sabiduría buena de inculcarle a los niños valores que no son bíblicos. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Quedándose dormida. No estamos usando bien la sabiduría. Cuando su niño llegue de la escuela o su joven llegue del, de la universidad y le diga que viene del mono. No le diga que viene su papá, sino dígale no, la Biblia dice y lea. Por, por, por eso hermano, mire, por eso le digo, Génesis, donde Dios se sentó y tomó su tiempo y usó la sabiduría, dice, para hacer la tierra. Sea sabio, seamos sabios. En todo, en su familia, en su trabajo, en su negocio, en la iglesia, use bien su tiempo como sabio. El de Facebook fue bien sabio, ¿sabe por qué? Porque mientras más en vivos usted mire, le entra ganancia a él y le entra al que hizo el en vivo. Y usted, jajaja, ja, 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 Mira compartirse un dólar para el que hizo Facebook y quién sabe cuánto para el que hizo el en vivo. Sí o no? Me quedé sin carga y dice, Conectarlo, vos, por favor? Lo conectamos. Y nos estamos desconectando de Dios sin darnos cuenta. No estamos usando bien la sabiduría. Diga un amén o dé un fuerte aplauso al Señor, por favor, porque hay frío, pero la palabra de Dios nos está confrontando, hermano, a todos, a mí también. Mire, en Primera de Corintios 1.27. Esta palabra la hemos leído varias veces, pero fíjese que yo la leí detenidamente, pero como nos estamos concentrando en la sabiduría que viene de Dios, porque le repito, hay sabiduría diabólica, hay sabiduría terrenal. La terrenal, si la estás usando como lo que te dije, para bendición del futuro que te va a mantener y vas a seguir sirviendo a Dios, es sabiduría que Dios te dio, pero lo estás usando aquí en la tierra, por eso se llama terrenal. Pero mire, yo vi este pasaje como una forma que Dios nos confió de la sabiduría. Y su iglesia, ¿qué está haciendo? Haciendo a un lado. Mire, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos eran necios antes? Levante su mano, por lo menos hágame el paro, como decimos en cuate. Mire: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mire, nos escogió de lo necio. Y leímos anteriormente de que que alguien que no es sabio es necio, ¿sí o no? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, te escogió de donde no era sabio. Dice, para avergonzar a quién, ¿a quién, hermano? A los sabios, aquellos que se creen sabios en su sabiduría diabólica, en su sabiduría terrenal. Y usted sabe que en este país que Dios nos ha enviado, que es una bendición, pero también el diablo está usando su sabiduría diabólica. Y si usted y yo no nos ponemos pilas, en lugar de pandemia van a decir, hay una orden de que se cierren todos los templos. Y como usted y yo no estamos acostumbrados a hacer un miniculto, usted que tiene su familia, hijos, acostumbre ya, porque puede venir. Acostumbre ya a su hijo, tú cantas, tú dirigís, tú vas a predicar. Aunque no te sepas... Aunque digas que Moisés metió a los animales, pero no importa, pero yo te enseño después. Pero si no está acostumbrado a acostumbrarse a, a perseverar y nos cierran el templo por orden del gobierno, ay hermano, ore por mí, me estoy enfriando. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Ah? No estamos usando la sabiduría correctamente. Entonces dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a aquellos que dicen tener la sabiduría buena. ¿Y que dice? Y lo vil del mundo. Mire, éramos vil, ¿sí o no? Un par de veces he tenido el privilegio de oír el testimonio de Marvin Fuentes y es impactante. Y él dice, estaba en el fango. A usted Dios y a mí nos sacó de lo necio. Algunos de malas palabras. Ojalá que todavía no hablemos malas palabras. Pero de vez en cuando no se nos sale. ¡Uy! Hijo de Jezabel. Algunos ¿va? que quieren disfrazar tan bíblicos quieren ser. Hijo de Jezabel. Ya con 14, 15, 20 años en el Evangelio. Qué vergüenza, dígale al que está a la par, qué vergüenza. Si no sos vos, gloria a Dios, dígale. Mire, entonces dice. Sino que lo vil del mundo escogió Dios. Para avergonzar, ¿a quién? A los que se creen fuertes. Allá hay una generación que está moviendo todo el, eh, no sé si está bien decirlo, pastor. Hay un comité o, o como sea, y usted lo puede investigar, de que hay un comité a nivel mundial que está tramando todo para esta tierra. Y la iglesia de Cristo debe de usar bien la sabiduría para no dejarse contaminar, para no dejarse llevar por esas corrientes del mundo. Si ¿Sí está conmigo. Mire, vayamos rapidito. A Eclesiastés. Ah, no, perdón. A Proverbios 3.19. A Proverbios 3.19. Mire, ese pasaje dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Y que ha hecho el hombre con esta tierra? La ha echado a perder toda la sabiduría y la inteligencia que Dios dejó. Por ejemplo, este es un ejemplo terrenal, mire, las tierras ya no cultivan como antes, ya no. Ya no cultivan como antes porque el ser humano se ha encargado de, de contaminarla, se ha encargado de contaminarla completamente. Ya no produce como antes la tierra. Antes los viejitos, sin echarle fertilizante, ¿verdad pastor? Sin echarle tanto químico únicamente usaban el, el químico orgánico y se daban aquellas mazorcas grandes no, ahora usted tiene que echarle de todo en Guatemala pasa le echan esto, le echan lo otro y salen unas mazorquitas así mire. y si el hermano tiene fe un poquito más grande va así pero la tierra que Dios nos dio el hombre, el ser humano la ha echado a perder un ejemplo mire, que se me vino hacia la cabeza porque a veces a pesar de que tenemos tantos años Viene esa tentación. Usted va en su carro, va. ¿Eh? Y de repente se acuerda que es de allá, ¿de dónde viene? Te candanda mandatio. ¿Eh? Y quiere tirar la basura por la ventana, va. No, hermano. Ame la tierra que Dios le dio. Amemos la tierra que Dios nos dio. Si usted un día va a Guatemala, y que no es de Guatemala, se va a admirar. Quítese, porque ahí va un papel una bolsa triste hermano y a veces hermanos nuestros aquí por lo menos yo fui a colaborar y digo colaborar porque no usé bien la sabiduría pensando yo que usé la sabiduría en la segunda vez que fui al la cárcel <risas> fíjese fui a levantar basura que otros habían dejado tirado por todas las 75 me dieron horas comunitarias y no le digo que encontré encontré de todo y con todo el respeto, hermano, pero no tire lo que es de su niño, en una bolsa. Porque ahí encontré de eso. Qué triste, hermano. Yo decía, ojalá que no sean de los hermanos que viven rumbo a esta salida porque se ve tan fresco la onda. <risa> hermano, fíjense, en algo simple, amemos la tierra que Dios nos dio. Es cierto, el mundo la ha echado a perder con sus ideologías y su sabiduría, supuestamente. Pero mire, dice que Él con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y así tenemos que ser los hijos de Dios en todo. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios en todo, hermano, con sabiduría y con inteligencia. En el pasado hemos hecho cosas por no haber usado la sabiduría. En el pasado hay situaciones que a pesar de que somos espirituales, como decimos llamarnos, pero las consecuencias nos siguen. No hay de otra. ¿Sí o no? Eso es así porque dice que cada, este, cada cosa tiene su consecuencia. Y por no haber usado la sabiduría este año, dígale a su alma, por favor, usa la sabiduría. Ya casi voy a terminar, hermano. Mire, en Proverbios 2.6, hay un montón de pasajes que yo apunté pero no voy a alcanzar. Mire, en Proverbios 2.6 dice... Porque, ¿qué dice? Porque Jehová da, ¿qué? La sabiduría. Mire, hermano, qué bonito esto. Yo no sé si a usted no le causa como ternura esto que tenemos a un Dios tan lindo. Mire, dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Y qué dice? Y de su boca viene, ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. ¿Ve lo que le digo, hermano? El conocimiento y la inteligencia. Para todo, dígale al hermano, para todo. Usted está muy serio esta noche, hermano. Fíjese que no lo estoy regañando porque la palabra es para mí también y para todos. Ok. Iba a decir algo funny, pero es más, se lo voy a decir, ¿sabe por qué? Porque no quiero que le pase lo que a mí me pasó. El dentista le dice, lávate tres veces los dientes cada día. ¿Sí o no? Y por no usar la sabiduría, y algunos estamos usando dientes que no son nuestros. Así de simple. Ah, no, usted dice, un dulce, un dulce. Cuando estábamos chiquitos. Ese dulce te cobró la factura, que hoy te faltan dos o nos faltan cuatro. Ve que es para todos. Hasta para su matrimonio, hermano. Para nosotros, jóvenes. Usemos la sabiduría, mire, no tenemos excusa, aquí se nos ha predicado, hemos escuchado palabra, nos tenemos que preparar para todo. Porque dice, Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vayamos rapidito a otro pasaje para que usted vea que no solamente vine a contarle que tiene que correr y tiene que dejar de comer pan. Fíjese que el pan es bien rico, pero si lo comemos en partes chiquitas, lo voy a ver más saludable. Apóyenme, hermano. Apóyenos. Yo vendí pan hace hace años, fíjese. Y había una una señora ya de edad y, y sabe cuánto pan me compraba un pan. Y yo le decía doña y le va a alcanzar para toda la semana. Sí dice. ¿Sí? Yo lo parto en los siete días de la semana. Y dice siete pedacitos. Y yo decía en mi mente va. No con esta señora me voy a la quiebra, decía yo. Un pan. Pero ahora entiendo por qué lo hacía. Es duro, sí o no, hermano. Es que esta carne, hermano, está acostumbrada a, a destruirse pronto. Pero Dios quiere que aguantemos por lo menos a los 80. Para que por lo menos digan, en remanente fiel todavía hay de 80. Yo esperaba ver un amén, hermano. Yo creo que en lugar de hacer el llamado, una cita médica para ver cómo están todos, si están saludables este año. Hermano, de verdad. Y lo digo por mí porque le cuento esto de que debemos de usar la sabiduría en nuestra salud, le repito. Porque el Señor no quiere que te vayas. Está bien si es su voluntad por otra cosa, pero que ya te el corazón ya, ya no te está funcionando bien. O ya, no pues, o sea, no, diga conmigo, no. No es la voluntad de Dios así. Ok, vayamos rapidito a otro pasaje. Mire, yo apunté aquí en Primera de Reyes, es un poquito largo, no lo vamos a leer todo porque ya el tiempo va avanzando. En Primera de Reyes 3, 3 al 12. Usted dice amén a la palabra de Dios porque no le estoy hablando otra cosa, más que Dios quiere que usemos la sabiduría. Y aquí está, se diga conmigo, el bendito Salomón, mire, mas Salomón, dice, mire, amó a Jehová andando, que dice, en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El otro. Dice, e iba el rey de Gabaón porque aquel que era alto, principal, y sacrificaba allí mil, que dice, mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche, mire, en sueños, mire, hasta en sueños Dios nos habla. Dice, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Aunque no termine todos los pasajes bíblicos, pero necesito parar ahí un ratito, ¿sabe por qué? Porque si a usted y a mí en este tiempo, en el 2023, Dios nos dice, remanente fiel, pide lo que quieras. Que yo te lo voy a dar. ¿Qué pediría usted? Un carro, dicen los jóvenes. Un Corvette. No. Mire, pide lo que quieras. Sea honesto. Seamos honestos. Que seamos legales en este país. Pero ¿se da cuenta? Lo que menos nos acordamos es de pedir que sabiduría y sin embargo sigue diciendo y salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo david mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad dice en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta que dice tu gran misericordia mire y que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día dice ahora pues dice Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en un lugar de David mi padre y yo dice soy joven mire y no sé cómo entrar ni salir de verdad este hombre necesitaba sabiduría imagínense eh, señorita y joven que está aquí a usted le dan gobernar bonita spring y le digan por el 2023 vas a gobernar Bonita Spring porque hemos visto que la sabiduría está en ti. Y usted dice, no sé ni cómo empezar. A Salomón le preocupó, no le preocupó tener bienes, sino le preocupó cómo gobernar esta nación. Y sigue diciendo, y tu siervo dice, está en medio de pueblo el cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud da pues a tu siervo corazón mire qué inteligente este joven joven que está en la universidad hermano que está usted deseando eh, algo de bendición en lo laboral haga esto que hizo eh, Salomón dice da pues dice a tu siervo corazón entendido si usted tiene un corazón entendido el diablo no lo va a poder venir a confundir. Usted va a tener un corazón entendido. Va a saber escuchar a Dios. Va a saber discernir cómo actuar en lo que usted quiere. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno, mire, y lo malo. Y hoy lamentablemente la iglesia de Cristo, y entramos todos, hoy ya no se sabe quién es cristiano y quién no. Lamentablemente. Entre lo bueno y lo malo. Porque ¿qué dice? Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó, mire, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Creo que vamos a leer todo. Y dice, y le dijo Dios, porque has, que dice? Demandado esto y no pidiste para ti muchos días. Mire, ni perdiste, ¿qué? ni pediste, perdón, para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos. Mire, si hoy en día le preguntan a usted, tenés enemigos? Dice usted, un montón. Ojalá no, hermano. Yo le apuesto que, si se puede usar esa palabra, le garantizo pues que usted dice, mira Señor, quítale la cabeza a este porque me cae mal. Sin embargo, Salomón, que tenía muchos enemigos, dice, le dice a Dios, ni pediste la vida de tus enemigos. Y hoy la iglesia de Cristo usa este lenguaje cuando están airados. No sabemos usar la sabiduría y usamos un lenguaje como el mundo. Y a veces decimos, ojalá le pase algo a este. Ojalá. No, hermano. Que de su boca salga bendición. Aunque sea su enemigo, bendígalo. Y dice la palabra, sino que demandaste para ti inteligencia. ¿Por oír qué dice? Para oír juicio y por último he aquí dice lo he hecho conforme a tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio mire esto es lo que Dios quiere que usemos bien la sabiduría para tener un corazón sabio y entendido ¿cuántos han estado turbados un día que dicen no sé qué hacer? jóvenes cuando te encontres turbado en tu mente seré hombre o seré mujer la Biblia dice que Dios te hizo hombre si eres hombre y te hizo mujer si eres mujer. Pídele al Señor un corazón sabio y entendido para que el enemigo no venga a robarte la sabiduría que Dios te dio. Y entonces dice, ni después de ti dice se levantarán, por último dice, ni después de ti se levantará otro como tú. Y por último hermano, póngase de pie por favor, ya son las... Las nueve y media, póngase de pie, mire. Yo quiero que vayamos rapidito a, a Proverbios veintinueve, once. Si alguien en el piano, por favor. Iglesia de Cristo. Es tiempo de que cambiemos, totalmente que cambiemos. ¿Cuántos quieren cambiar de verdad aún más todavía este año? Mire, me quedé corto y a veces cuando el pastor este, trae muchos versículos bíblicos, yo me pregunto, ¿cómo le hará el pastor? Es que un versículo bíblico te manda al otro y así, y de la sabiduría es tan impresionante, tan impresionante que tal vez vamos a, Hablar de la sabiduría más después, pero hay muchos versículos. Y mire este pasaje, Dios no quiere una iglesia que le dé rienda, mire dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio que dice, al fin, que dice, la sosiega. Cuando venga un momento de ira, iglesia Cuando venga un momento de enojo Por X o Y razón En tu familia, en el ministerio No importa Lo que venga, sepamos usar Bien la sabiduría Dice la Biblia, el necio da rienda Suelta a toda su vida ¿Qué hace un hombre airado? Un hombre que pierde el, La cordura Hace locuras Usted ha visto de que han entrevistado a asesinos y a veces son cristianos. Hay muchos testimonios, lamentablemente. ¿Y cuál es la respuesta? Es que no se perdí la cabeza. ¿Sabe qué perdió? ¿Y sabe qué no pidió? ¿Y sabe qué no clamó? Sabiduría. Iglesia, para este año y lo que tenga que venir, pidamos sabiduría, porque ahí está el todo. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En Proverbios 12, 16, y terminamos ahí, hermano. Mire, dice, el necio al punto da a conocer su ira. Mas, ¿qué dice? Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Yo no estoy diciendo que usted no se enoje, porque hay que a veces mostrar... Una frente arrugada Para que vean que en casa se respeta Pero con sabiduría Diga conmigo con sabiduría Mas el necio dice Al punto da a conocer su ira Mas al que no hace caso de la injuria Es prudente Está bien que se enoje Porque Dios también se molestó con el pueblo de Israel Jesús se molestó con los fariseos Pero no dejó que su ira Hiciera cosas incorrectas él mantuvo su postura y se mantuvo hasta el final siendo un hombre sabio. Imagínense que Jesús hubiera salido corriendo a medio camino y que dijera, ya no quiero la muerte de la cruz. Usted y yo estuviéramos pagando por nuestros pecados. Sin embargo hoy, porque Él se mantuvo manso y usando la sabiduría, fue sabio hasta el final, hasta terminar su misión es que usted y yo tenemos hoy vida eterna y salvación Dele un fuerte aplauso a la palabra de Dios y ojalá, ojalá que Dios nos conceda y pida de verdad en estos minutos que nos queda pida, cierre sus ojos dígale Señor perdónanos porque no hemos usado bien la sabiduría no hemos usado bien la sabiduría Señor nos hemos dejado llevar por la sabiduría del mundo nos hemos dejado llevar por la sabiduría que no viene de ti pero esta noche, perdónanos y ayúdanos a usar la sabiduría que viene de ti. Ayúdanos a tener un corazón entendido, un corazón manso. Adoremos al Señor. Dígale, Señor, quiero adorarte aún con sabiduría. Enséñame a adorarte. Hoy oh, terminamos adorando. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos mi Rey Somos su niña Oh Señor ayúdanos a darnos sabiduría Ayuda Señor A todos los líderes que estamos en este lugar A cada miembro de este lugar Señor De este ministerio A cada hermano Señor que se congrega Ayuda a nuestros pastores Te pido Señor que la sabiduría que viene de ti La sabiduría del cielo caiga sobre ellos cada día cuando se levante el Señor en el nombre de Jesús que sepamos guiar a nuestras familias con sabiduría y todo lo que el enemigo vino a echar a perder que podamos restaurarlo con sabiduría oh adórele dígale me amaste Usar la sabiduría correctamente Mi Dios En el nombre de Jesús Te pedimos que este año Venga un espíritu de sabiduría Del cielo Ayudarnos en todo lo que necesitamos En el nombre de Jesús Vamos hermano Pida sabiduría Para guiar su casa Para trabajar, para estudiar Pida la sabiduría de Dios Jesús, oh sí, Señor, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, esposos, esposas que están en este lugar, dígale, Señor, dame sabiduría para terminar de criar a mis hijos. Ayúdame, Señor, dame la sabiduría que viene de ti, Señor. Para acercarlos más a ti Padre En el nombre de Jesús Vamos iglesia Pida sabiduría En el nombre de Jesús Oh la sabiduría que viene de ti Padre Es la que necesitamos Para este año Señor La sabiduría de tu palabra Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús oh, Sí, Señor. Ayúdenos a usar la prudencia, Señor. Para todo, Señor. Ayúdenos a ser prudentes. Que no seamos, Señor, insensatos. Toda insensatez, Señor. Sácala fuera de nuestra vida. Que tu espíritu venga a cambiar y a transformar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por tu palabra.
1: Gracias, Señor, por el amor que tú has demostrado en la cruz del Calvario, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote, Señor, que nos lleves con bien a cada uno, Señor, a cada familia, a cada joven, a cada dama, a cada caballero, a cada niño, Señor, que todos lleguemos con bien a nuestros hogares, Padre, que tú guíes nuestros vehículos, Señor, y que tú, Señor amado, el día de mañana Señor nos permita despertar para un nuevo día Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos, el domingo recuerde aquí va a haber cena y véngase verdad, no se quede, también el hermano Carlos Orozco me regaló para este año una postal a mi esposa y a mí.